0: Rewilding. Ein Begriff, der nicht nur für das Abgeben von Kontrolle steht, sondern auch für die Hoffnung auf intakte Ökosysteme, die sowohl Tieren, Pflanzen als auch uns Menschen einen Lebensraum bieten. Einen Lebensraum mit sauberer Luft klarem Wasser und fruchtbaren Böden. Das beschreibt die Journalistin Simone Böker in ihrem Buch Rewilding auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur. Wie funktioniert das? Worin besteht der Unterschied zu anderen Formen der Renaturierung? Und wie kann Rewilding zu mehr Klimaschutz beitragen? Um diese und andere Fragen geht es jetzt. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende
0: Simone Böker beschreibt in ihrem Buch We Wilding, wie wir ein vollkommen neues Verhältnis zur Natur entwickeln können und so der Klimakrise entgegentreten. Ihr Buch macht Hoffnung. Sie schreibt, das Artensterben ist nicht unaufhaltsam und wir können etwas dagegen tun. Wie das aus ihrer Sicht möglich ist, darüber hat meine Kollegin Alea Rentmeister mit ihr gesprochen und das Gespräch hört ihr jetzt.
2: Hallo Frau Böker, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Sie schreiben, die Debatte um Rewilding wird vor allem in Großbritannien geführt. Tatsächlich ist uns hier im Klimapodcast von Detektor FM der Begriff auch noch nicht untergekommen. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen klassischem Naturschutz oder auch Renaturierung
1: und Rewilding? Der klassische Naturschutz beschäftigt sich eigentlich vor allem Dingen mit dem, ähm Artenerhalt und dem Biotoperhalt. Also das heißt, es wird vor allen Dingen der Fokus auf bedrohte Tier- und Pflanzenarten gelegt und äh, Bedingungen geschaffen, damit die irgendwo gut äh, an, sich ansiedeln und dort weiter bestehen können. Und Rewilding äh, hat einen anderen Ansatz, weil die ähm, davon ausgegangen wird dass einfach sozusagen dass man sich nicht nur in anführungszeichen um die einzelnen bestandteile eines ökosystems kümmert sondern um um das ganze ökosystem also man versucht einfach grundsätzlich ökosysteme wieder in einen ähm, zustand zu bringen dass sie sich selber erhalten können und ähm, ja und was dann dort passiert und was sich dort dann ansiedelt das ist dann gar nicht mehr so sehr das business der Naturschützer, sondern das kann dann Natur eigentlich selber entscheiden oder selber äh, sich entwickeln und sich selber regenerieren, ohne dass es da irgendein Ziel gibt. Also Naturschutz arbeitet immer sehr stark mit Zielen, ne, dass man bestimmte Tierarten oder Pflanzenarten eben erhalten möchte. Und Rewilding verzichtet auf diese Ziele und sagt einfach, wir versuchen, dass einfach Natur ohne den menschlichen Eingriff an sich wieder ähm, funktionieren kann. Also genau, es geht ganz stark darum, sich überhaupt als Mensch da rauszuziehen und nicht mehr einzugreifen, nicht zu managen, keine Pflegemaßnahmen vornehmen zu müssen, sondern einfach Natur in einen Zustand zu bringen, dass sie sich sozusagen um sich selber kümmern kann und äh, dann auch sozusagen die Selbstheilkräfte aktivieren kann und der Mensch einfach gar nicht mehr da irgendwie drin rumfuschen muss.
2: Ja, Sie haben es gerade gesagt, re Rewilding bedeutet die Natur, sich eben selbst zu überlassen und natürliche ökologische Prozesse wiederherzustellen.
1: Welches Potenzial sehen Sie denn darin für Umwelt und Klima auch? Ja, das Potenzial liegt vor allen Dingen darin, dass sich dann Artenvielfalt eigentlich sozusagen von alleine wieder einstellt. Also dadurch, dass eben Natürliche Prozesse dort wieder stattfinden. Also das heißt eben, es müssen bestimmte Voraussetzungen auch erstmal geschaffen werden. Das kommt natürlich auch von Ort zu Ort äh, darauf an, wie der Ursprungszustand sozusagen aussieht. Ähm, aber wenn man Voraussetzungen schafft, das heißt vor allen Dingen auch manchmal äh, bestimmte Tierarten wieder ansiedelt, die vielleicht fehlen in einem Ökosystem weil wir ja einfach sehr, sehr viele Tierarten schon verloren haben und je löchriger sozusagen dieses ganze Netzwerk ist, umso schwieriger wird es dann für ein Ökosystem auch irgendwie selbstständig zu arbeiten. Aber je mehr Tierarten und Pflanzenarten dann wieder vorkommen und dieses Lebensnetzwerk wieder geflickt wird, umso mehr passiert dann dort auch wieder und umso mehr Arten können sich auch wieder ansiedeln und Artenvielfalt entsteht, sozusagen von selbst dann wieder. Und das ist eigentlich ja viel praktischer, weil eben der Mensch dann nicht mehr sich so sehr stark drum kümmern muss. Also es ist sehr viel kostengünstiger, es ist auch sehr viel arbeits äh, weniger arbeitsaufwendig und ja, eigentlich ja auch eine ganz bestechende Idee, dass man sagt, gut, Natur ist völlig in der Lage, alleine klarzukommen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das dann auch passieren darf. Und das ist ja oft das Problem, dass es eigentlich diese Flächen gar nicht gibt, die nicht genutzt werden oder die nicht vom Menschen in irgendeiner Form gemanagt oder kontrolliert oder irgendwie, ja, wo, wo nicht eingegriffen wird. Und das ist eigentlich eines der großen Themen im Rewilding, solche Gebiete zu finden oder eben diese Nutzung dann zurückzufahren, sodass natürliche Prozesse auch wieder stattfinden können.
2: Für Ihre Recherche, da waren Sie ja unter anderem in Großbritannien. Das Land gehört zu den Ländern in Europa mit der größten Naturzerstörung und der geringsten verbleibenden Artenvielfalt. Wie wird Rewilding denn dort
1: eingesetzt? Ja, Großbritannien, das ist in der Tat, das fand ich auch sehr interessant, weil man das gar nicht so zusammenbringt. Diese die grüne Inseln, wo ja viele auch gerade wegen der Natur hinfahren und das ja auch äh, eben landschaftlich sehr schön und und äh, grün wahrgenommen wird. Aber tatsächlich ist die Artenvielfalt sehr gering. Es gibt nur 10 Prozent Wald. Also der europäische Durchschnitt liegt bei 30 Prozent. Und es gibt sehr, sehr viel Landwirtschaft. Also auch überdurchschnittlich jetzt im europäischen Vergleich bei 70 Prozent liegt der Anteil der Landwirtschaft. Und das ist schon sehr, sehr hoch. Und ähm, deswegen... Ist in, in Großbritannien vor allen Dingen ähm, ein großer Schwerpunkt, liegt darauf, auch Landwirtschaft äh, zu verwildern sozusagen. Also das heißt, viele Landwirte haben auch zu kämpfen mit unprofitablen Böden, weil eben nicht alle Böden überhaupt geeignet sind für Landwirtschaft oder nur sehr we wenig Ertrag bringen. Und die sagen, diese Flächen nutzen eigentlich viel mehr, wenn man sie, also für die Landwirtschaft aufgibt und da sie eben rewildet oder wieder verwildern lässt und dort dann wieder sich Ökosysteme ansiedeln können. Das ist von einem viel größeren ökologischen Nutzen, als der Nutzen jetzt äh, ist, für sie für Landwirtschaft zu nutzen und äh, da eben nur ganz wenig Ertrag überhaupt rauszuholen aus dem Boden. Von daher ist das eine große Bewegung. Also da sind sehr viele Landwirte dabei, zumindest Teilflächen, die jetzt überhaupt nicht geeignet sind, zu verwildern. Ja, und dann gibt es aber auch viele so Gemeinschaftsprojekte, was ich immer sehr schön finde, wo sich dann auch so Kommunen, Dörfer zusammentun und teilweise dann auch gemeinschaftlich Flächen wieder zurückkaufen. Und es gibt so ein paar Crowdfunding. Projekte, wo ähm, Dörfer sich äh, Flächen wieder zurückgekauft haben und dort verwildern und auch sehr viele Bildungsprojekte dort dann äh, aufziehen und versuchen auch wirklich, das dann als Gemeinschaft in irgendeiner Form zu äh, bewirtschaften und äh, Dörfer, die sich auch wieder verwildern, also die bestimmte Gemeinschaftsflächen dann auch der Natur zurückgeben und das finde ich sehr ermutigend und sind ganz schöne, Projekte, die ich da auch besucht habe.
2: Sie haben ja auch in Deutschland ein Projekt besucht, genauer gesagt an der polnisch-deutschen Grenze, nämlich im Oder-Delta-Tal. Da wurden große Bereiche des Gebiets vor 25 Jahren an die Natur zurückgegeben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da heute aus?
1: Ja, das Oder-Delta, das ist ja da an der Ostsee rund um das Stettiner. Hafer, also eine sehr große Gegend, die nicht komplett verwildert ist. Dort wohnen natürlich noch Menschen, es ist Landwirtschaft, aber es ist alles sehr dünn besiedelt, sehr wenig Infrastruktur, auch dadurch, dass das eben mal Grenzgebiet war. Es ist eben sehr extensiv bewirtschaftet. Sehr viele Tierarten kommen von alleine wieder zurück, auch von Polen. Das ist ja, liegt ja an der polnisch-deutschen Grenze und von Polen kommen, also die Wölfe haben wir ja sowieso schon wieder, aber auch Elche, Wiesente kommen jetzt wieder von Polen und stehen auch schon sozusagen vor der Grenze, was sehr, sehr schön ist. Und die finden dort eben ein Gebiet vor, was, wo sie sich sehr gut bewegen können, wo eben wenig... Infrastruktur ist. Und dann gibt es einzelne Gebiete, die dann tatsächlich komplett verwildert sind. Das ist zum Beispiel der Anklammer Stadtbruch. Da beschreibe ich das, den beschreibe ich dann etwas genauer. Da ist mal ein Deich gebrochen und das Land wurde dahinter, wurde unter Wasser gesetzt und man konnte diesen Deich einfach nicht wieder aufbauen und hat dann das Stück Land dort der Natur zurückgegeben und da, da durfte sich dann. Natur wirklich komplett von alleine, <lacht> irgendwie alleine entwickeln. Und das war sehr interessant, was da passiert ist, weil das dann wirklich so eine Dynamik ist da passiert. Also da stand mal Wald, der Wald ist abgestorben. Es gab sozusagen so eine Art Seenlandschaft, da haben sich dann ganz viele Vögel angesiedelt und da wird jetzt wirklich nichts mehr genutzt. Das ist komplett Wildnisgebiet. Ja, man sieht einfach wirklich sehr schön, wie viele Tiere sich dort wieder Angesiedelt haben und ja, und das ist eben in Bewegung. Das ist eine Landschaft, die in Bewegung ist, wo ja einfach komplett nicht mehr eingegriffen wird und es sehr schön ist, dass man da sehen kann, wie Natur sich entwickelt, wenn man mal nicht eingreift. Also das ist ja in Europa eigentlich so gut wie gar nicht. Es gibt da gar keine Vergleichsflächen, wo man sehen könnte, wie solche Landschaftsentwicklungen ablaufen, weil das eigentlich so gut wie nirgends existiert oder eben nur ja in einigen anderen Wildnisgebieten, die es auch jetzt mittlerweile gibt in Europa. Aber das ist eben alles noch sehr jung und man weiß noch gar nicht so richtig, wie, ja, wie so natürliche Abläufe dann eigentlich auf Dauer aussehen. Ja, also bisher
2: sind diese Wildnisgebiete ja, wie Sie gesagt haben, die absolute Ausnahme. Wir leben in einer Kulturlandschaft und sie machen auch dieses Bild auf, wenn man irgendwie aus dem Flugzeug auf die Erde schaut und sieht diese Strukturen, Grenzen, klare Linien. Es gibt Felder, Industrie, Autobahnen, Siedlungen und so weiter und eben kein Fleckchen Unkultiviertes, kein Fleckchen Wildes. Das umzukehren, stelle ich mir vor, dürfte eine Mammutaufgabe sein. Wie können sich denn vielleicht ja, mehr Menschen überzeugen lassen, der Natur auch wieder mehr Raum zu geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat, glaube ich, sehr viel auch damit zu tun, wie man überhaupt Natur wahrnimmt. Also ich, bei mir entwickelt sich da auch immer mehr, ja, oder eine feinere Wahrnehmung. Also dieses, wie nimmt man Landschaft wahr und was ist so das Maximum an Wildheit, was man sich vorstellen kann. Also ich glaube, wir sind einfach sehr, sehr daran gewöhnt, an diese kultivierten Landschaften. Also Wälder zum Beispiel. Ne? Wir gehen in den Wald und denken, ja, das ist ähm, jetzt hier irgendwie, ähm, wir bewegen uns in, in Natur und der Wald, so unser quasi wildnis äh, Gebiet, aber die meisten Wälder sind ja komplett bewirtschaftet. Also das heißt, es ist überhaupt nicht natürlich, sondern das sind alles Forstplantagen, wo Bäume stehen, die alle irgendwie mehr oder weniger dieselbe Altersstruktur haben, die vielleicht in Reihe und Glied gepflanzt sind. Wenn nicht, ist es aber trotzdem immer noch kein wirklicher Wald, weil eben der überwiegende Teil der Wälder werden genutzt und auch bewirtschaftet. Also da, da ist in dem Sinne eigentlich keine natürliche Entwicklung wird dazu gelassen. Das nehmen wir aber so gar nicht wahr, weil wir es auch gar nicht anders kennen. Und ich glaube, da liegt auch schon ein Problem, dass wir einfach gar keine Vorstellung mehr davon haben, wie Natur auch aussehen kann. Ja, vielleicht wäre das so ein Ansatzpunkt, dass man einfach da wieder so ja, Visionen entwickeln kann oder wie Natur auch sein kann, ohne dass man die ganze Zeit immer eingreift. Das fängt ja auch beim Garten zum Beispiel an. Also da, wo wir selber Natur zur Verfügung haben, sind wir auch ganz stark dabei zu kontrollieren und einzugreifen und dass alles, das alles so aussieht, wie wir uns das vorstellen und sehr wenig auch in der Lage sind, so der Natur selber zu überlassen, was irgendwo an einem Ort passiert. Und das finde ich selber auch ganz spannend, sich da so auf eine Reise zu begeben, was man eben an Wildheit auch überhaupt zulassen kann oder sich vorstellen kann, was da passiert. Und gerade im Garten finde ich, ist das auch eine schöne Übung eigentlich zu schauen, gut, muss das jetzt alles nach meinen eigenen Vorstellungen hier laufen oder kann man nicht auch da mehr so auf Augenhöhe mit Natur kommen und schauen, was im Garten vielleicht auch mehr oder weniger von alleine wächst. Ähm, ja, da in, mehr in so ein Miteinander zu kommen mit der Natur. Also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun mit unserer Beziehung zur Natur und ähm, wie wir Natur wahrnehmen und da mehr zu so einer Partnerschaft zu kommen vielleicht und Natur mehr Recht zu geben, einfach auch ja, sozusagen ein selbstständiges Existenzrecht zu haben, ohne dass das alles immer von uns abhängt und wir da Ja oder Nein zu sagen. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
2: Lassen Sie uns doch vielleicht mal auf die praktische Umsetzung schauen. Also ich kann mir vorstellen, Sie haben jetzt den Garten angesprochen, dass es da ein guter Ort ist, um das mal auszuprobieren und eben der Natur mehr Raum zu geben und dass sich das auch ziemlich schnell umsetzen lässt. Aber so ein Wald, den kann man ja irgendwie eigentlich nicht von heute auf morgen sich selbst überlassen. Da gibt es ja Strukturen und Techniken, die sind seit Jahrzehnten eingeübt. Da gibt es irgendwie die Bekämpfung von Schädlingen, es wird die Anzahl von Wildtieren reguliert und so weiter. Das müsste man ja alles komplett Umkrempeln,
1: verstehe ich das richtig? Ja, im Prinzip schon, genau. Es gibt auch schon Beispiele von Wäldern, wo das ganz anders gehandhabt wird. Also das sogenannte Lübecker-Modell ist da zum Beispiel so ein, ein Beispiel. Das heißt, da darf Wald wirklich äh, sich selber entwickeln. Es wird auch kein, es werden keine Bäume gepflanzt, sondern die, werden eben, die pflanzen sich da selber aus oder säen sich selber aus. Und sie dürfen alt werden, Totholz darf dort liegen bleiben, es wird auch geerntet, aber nach ganz anderen Prinzipien. Nämlich es werden dann einzelne Bäume äh, rausgenommen, ohne dass das so groß auffällt. Ne? Also die Altersstruktur von, von sozusagen natürlichen Wäldern ist eine ganz andere. Dadurch siedeln sich auch wieder viel mehr Arten an, weil zum Beispiel ein Totholz. Eine Totholz ist so ein ganz wichtiger Lebensraum für ganz viele Insekten, Vögel. Dadurch sehen die Wälder dann ziemlich schnell sehr anders aus. Also es dauert natürlich auch, Also genau das, das stimmt, dass das nicht von heute auf morgen geht, weil gerade bei Wäldern, das, das dauert dann natürlich schon, bis sich da andere Strukturen entwickeln. Aber gleichzeitig geht es auch wieder recht schnell. Also wer da Natur auch im, gerade im Garten beobachtet, da sieht man ja schon, dass sich Natur auch sehr schnell da wieder Platz verschafft und da man muss einfach anfangen. Ja, und mit den, mit den Sch Schädlingen, das ist auch ein, ein ganz interessantes Thema, gerade so Rehe, Damm, Ramm, äh, Rotwild ähm, wird natürlich immer sehr schnell als Schädling wahrgenommen, aber auch nur unter dem Gesichtspunkt des Ertrages. Ne? Wenn man natürlich möglichst viel Holzertrag aus einem Wald rausholen möchte, dann sind natürlich alle Tiere, die da irgendwie rumknabbern, Schädlinge. Aber wenn man auch da nicht mehr das Ziel verfolgt in erster Linie jetzt nur Holz da, ähm, aus dem Wald rausholen zu wollen, dann sind auch diese Tiere nicht mehr schaden, dann in dem Sinne auch nicht mehr, genau, das ist alles. Dann wieder eine Frage von, wie schauen wir drauf und schauen wir eben mit diesem Nutzungsgedanken auf Natur oder lassen wir Natur einfach erstmal in erster Linie sein und ähm, schauen dann gut, wie können wir, den schon auch nutzen, aber nicht nur mit diesem Nutzungsgedanken immer überall unterwegs zu sein. Da stelle ich mir vor, gibt es wahrscheinlich auch Gegenwind,
2: wenn ich jetzt an LandwirtInnen oder ForstwirtInnen denke, die eben ja davon leben, dass sie eine Fläche wirtschaftlich nutzen und das zum Beispiel das Holz davon von einem Waldstück nutzen. Wie ähm, würden Sie diese Menschen von Rewilding
1: überzeugen oder was sagen Sie denen? Ja, also beim Wald, das muss gar nicht unbedingt mit äh, finanziellen Einbußen verbunden sein, weil ähm, auch da das Holz, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Da gibt es dann so bestimmte äh, normalen Forstwirtschaft Pläne, nach denen Holz dann geerntet wird, aber das kann eigentlich auch flexibler geschehen. Ja, also das muss nicht unbedingt eine Einbuße sein bei Landwirtschaft sicher. Ich denke mal, dass, dass das ganze Thema einfach auch eine gesellschaftliche Relevanz hat und dass wir als Gesellschaft grundsätzlich da anders unterstützen müssen, Landwirtinnen anders unterstützen müssen, andere Anreize geschaffen werden müssen für eine Form von Bewirtschaftung. Das ist ja auch schon lange im Gespräch, gerade bei Landwirtschaft, dass man eigentlich Subventionen nach anderen Kriterien vergeben sollte. Das, das liegt natürlich dann nicht nur an Bauern und Bäuerinnen selber, sondern es liegt natürlich daran, wie wir als Gesellschaft Lebensmittel Produktion eben subventionieren oder wie, wie, wie wir das entscheiden, wie das hergestellt werden soll. Und deswegen ist das schon auch eine gesellschaftliche Entscheidung und Aufgabe und sollte nicht nur bei den Landwirtinnen auf deren Schultern lasten.
2: Dann vielleicht ein konkretes Beispiel, wo sich auch diese verschiedenen Perspektiven zeigen, nämlich der Wolf. Also zum einen brauchen Wölfe ja sehr, sehr viel Platz. Ich habe gelesen, Wolfsrudel beansprucht bis zu 200 Quadratkilometer Territorium mit Rückzugsmöglichkeiten und genug Beute. Und zum anderen gibt es ja eben seit Jahren Debatten um die Rückkehr des Wolfes. Gerade die LandwirtInnen beklagen hunderte gerissene Nutztiere jedes Jahr. Was spricht dafür, den Wölfen ihren Lauf zu lassen?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Grundsatzentscheidung, würde ich sagen. Also natürlich, natürlich ist das Zusammenleben mit dem Wolf von Konflikten geprägt. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist eher, wollen wir uns darauf einlassen oder nicht? Oder was ist die Alternative? Also ich denke halt, also zum einen, es gibt Möglichkeiten, Herden auch zu schützen. Das funktioniert nicht 100 Das ist klar. Aber muss es das? Also hat nicht der Wolf auch genauso ein Recht, wieder zurückzukehren? Und sollten wir ihm das nicht einfach gestatten? Also wir haben den Wolf ausgerottet an irgendeinem Punkt. Und da stehen eben wieder unsere Interessen als Menschen im Vordergrund. Und ich denke halt, wir sollten diese einseitige Interessensfrage hinterfragen. Also es geht eben sehr stark darum, sind wir bereit, dem Wolf einen Raum zu geben und es ist einfach eine Frage von ja, einer, einer, der Einstellung und der Haltung zu diesem Thema und eben natürlich braucht es wieder Unterstützung für, für Tierhalterinnen, ne, wenn natürlich bei den Konflikten muss entschädigt werden. Das ist natürlich auch eine, eine emotionale Dimension, die ist natürlich sehr aufgeladen, weil es sicher nicht schön ist, da Tiere zu verlieren. Aber wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass wir ohne den Wolf leben. Und jetzt müssen wir uns irgendwie, denke ich, wieder daran gewöhnen, dass der Wolf eben doch wieder da ist. Die EU hat ja vor kurzem ein neues Naturschutzgesetz erlassen und auch
2: die Vereinten Nationen beschäftigen sich vermehrt mit Biodiversität. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Würden Sie sagen, da ist der politische Wille da, eben stärker auf Artenschutz und Naturschutz
1: und auch ähm, Rewilding zu setzen? Ja, auf dem Papier schon. Also da gibt es ja auch viele gute Programme schon auf EU-Ebene, auf UN-Ebene, Dekaden der Biodiversität, Dekade der Wiederherstellung der Artenvielfalt und so weiter und so weiter. Also an solchen Bekenntnissen mangelt es ja nicht, aber es hapert eben ganz massiv an der Umsetzung. Auch das, dieses EU-Gesetz, finde ich, klingt sehr, sehr ambitioniert und ich sehe eigentlich nicht, wie das umgesetzt werden soll. Also solange wir einfach diesen Flächenverbrauch noch immer haben und der steigt ja auch. Also gerade Rewilding braucht eben Fläche. Also es, es braucht Platz, der nicht menschlich genutzt wird oder zumindest weniger. Also ne, das ist, kann man sich vielleicht wie eine Skala vorstellen. Von komplett Wildnisgebiet bis äh, Flächen, die eben einfach wieder wilder werden dürfen, wo mehr, mehr natürliche Prozesse stattfinden dürfen. Es muss gar nicht komplett nicht genutzt werden, aber einfach extensiver, weniger, ja einfach weniger genutzt werden oder, oder naturverträglicher genutzt werden. Und so eine Entwicklung sehe ich eigentlich nicht, sondern eher das Gegenteil. Also es wird immer mehr Fläche bebaut, versiegelt. Wir brauchen Fläche für erneuerbare Energie. Das ist einfach ähm, ein wahnsinniger, Flächenverbrauch Und jetzt auch noch im neuen Deutschland-Tempo, wo noch weniger geprüft werden soll und wo noch weniger sozusagen Hindernisse da sein sollen, um eben da Fläche auch verbrauchen oder in dem Sinne nutzen zu können. Und das, glaube ich, steht dem ganz stark äh, im Wege. Und ja, da sehe ich nicht, wie, wie dieser Konflikt irgendwie gelöst werden soll.
2: Sie selbst sind ja, wenn ich das richtig gelesen habe, von den Wildkräutern her zum Rewilding gekommen. Was fasziniert Sie bis heute an dem Thema besonders und was motiviert Sie vielleicht auch, ja, diesen Kampf gegen Windmühlen aufzunehmen und auch mit Ihrem Buch einfach nochmal für dieses Konzept sich einzusetzen?
1: Ja, ich glaube, ich bin einfach, bin einfach ein sehr großer Fan von Natur. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich auch mit den Wildkräutern, also Pflanzen im Kleinen äh, wie im Großen, finde ich einfach ganz wunderbar. Es ist äh, total schön, draußen zu sein und, ähm, und ich glaube, es ist gerade jetzt im Moment ein total wichtiger Zeitpunkt, sich dafür einzusetzen, dass nicht noch mehr verschwindet, weil das, glaube ich, eines der Hauptprobleme ist. Also nicht nur für das, das äh, Artensterben, sondern auch Klimaschutz, also das hängt ganz stark damit zusammen, dass einfach immer mehr Lebensräume verschwinden und wir Natur so wenig Raum geben. Und jetzt ist, glaube ich, der wichtige Moment, sich dafür zu engagieren und zu schauen, dass da nicht noch mehr verschwindet. Und Rewilding, finde ich eben, ist diese wunderschöne positive Botschaft, dass das auch wieder... Umzukehren ist, also nicht immer, und natürlich können wir ausgestorbene Arten nicht wieder irgendwo hervorzaubern. Aber es ist eben möglich, auch, auch wieder Vielfalt zu schaffen. Und ja, und was mich ermutigt, ist einfach viel rausgehen und zu sehen, was es immer noch gibt und diese, ja, sich da verzaubern zu lassen und, ähm, diese Naturbeziehung auch selber so zu leben. Und das finde ich ein ganz großes Geschenk und das ist einfach wunderschön. Das ist das Schlusswort
2: der Journalistin Simone Böker. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Böker. Vielen Dank ebenso.
0: Rewilding, das Konzept, die Natur sich selbst zu überlassen, kann zu mehr Arten- und Klimaschutz beitragen. Umsetzbar ist es im Vorgarten, aber auch auf kilometerweiten Flächen. Das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Ideen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne an per Mail an klima.detektor.fm. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gern diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Und sagt einem Menschen weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das bringt uns mit Menschen zusammen, die sich vielleicht auch für die Podcasts von DetectorFM interessieren. Danke euch. Macht's gut. Ich bin Ina lebetjev Tschüss. Wir hören uns.